0: Salve, salve galera, tudo certinho com vocês. Imitando a abertura de sempre feita pelo nosso amigo Cris Mangama, que hoje não está aqui entre nós, pois se deu folga, eu estou começando a 12ª edição do Tudo Menos Corona. Dessa vez, uma edição novamente especial sobre o BBB e com a possibilidade de falarmos ou não de outros temas, vai depender de como o nosso ódio vai nos alimentar. E hoje, um dia triste para grande parte de nós do Caixa de Brita, que foi a eliminação do Babu Santana na semifinal do reality show. Com isso, as classificadas serão Thelma, Rafa Kalimann e Manu Gavassi. E eu estou aqui acompanhado de alguns amigos e de um nobre convidado para falarmos um pouco sobre o que foi essa eliminação e o que esperar dessa final. Então, sem enrolar muito, eu vou apresentar hoje Danilo Melo.
1: Velho, é, eu não sei quem tá pior, o Babu ou o Vasco?
0: Tá foda mesmo. O Babu conseguiu chegar ao quarto lugar com uma especialização muito grande, que é a de não vencer prova, sempre batendo atrás. Além de Danilo, a gente tá com o Lúcio também. E aí, Lúcio, como é que tá?
2: Ah, eu não aguento mais o inverno russo. Ó, oh, o inverno russo. A Alemanha tomada Paris. A ascensão do nazismo. Tá tudo dando errado.
0: Se fosse o inverno russo, a gente estaria comemorando nesse momento, Luiz. E um convidado muito especial que já participou de alguns programas do Caixa de Brita. Nosso amigo Rostan Thiago, especialista em cinema e jornalista cultural do Jornal do Comércio. E aí, Rostan, como é que tá? Como é que tá a tua cabeça depois dessa eliminação traumática do Big Brother Brasil?
3: Bom, primeiro tem que agradecer, não só pelo convite, mas por não terem desejado uma boa noite, porque a noite não é nada boa. Mas é isso, a gente ainda está sendo processado aos poucos.
1: O
0: ódio,
3: a raiva, a angústia e um pouco do desespero.
0: Então, apresentados os componentes da nossa mesa, vamos tocar o barco e falar do que importa. É, no paredão de hoje, com mais de 236 milhões de votos, o ator Alexandre Santana, mais conhecido como Babu, foi eliminado com pouco mais de 57% dos votos. Ele perdeu na questão da popularidade para a Thelminha e para a digital influencer Rafa Kalimann, então assim, é uma perda doida para muita gente que torcer pelo Babu, ele tem uma grande torcida, mas a eliminação dele mostra a que a união de diversos fandoms conseguiram tirar uma das pessoas, se não a pessoa mais popular é, dentro da casa. E aí eu queria começar puxando por Danilo. Danilo, como é que tu viu todo o contexto que levou a esse paredão é esse período da votação e a saída do Babu
1: cara, o contexto que levou é a total falta de sorte que o Babu tem desde o começo do programa tipo, ele não ganhou nenhuma prova não venceu nenhum líder, não ganhou nenhum anjo e isso acabou colocando ele nos paredões que ele não acabou sendo votado diretamente pela IVE. E pelo resto das pessoas que voltavam nele... Todo paredão possível... E cara... Foi, talvez esse tenha sido o paredão mais complicado... Que o Babu já tinha passado... Porque é um paredão de final de programa... É um paredão que... Só foi gente muito forte... Com um fandom muito alto... Esperado pela Manu... E muito estranho ter um fandom tão grande da Rafa... Quer dizer... Da, da, eu confundi aqui... Desculpa... Eu tô com um nível tílico muito alto... O, a saída do Babu mexeu muito comigo Enfim é, Cara Foi um paredão muito complicado Entre Babu, Thelma e, e, e Rafa E Com Minota, sabe Era talvez até esperado que ele saísse Por conta das movimentações que a gente acabou Observando dentro das redes sociais né? Porque O fandom de, da Rafa cresceu bastante E o da Thelma sempre foi muito forte Dividindo até votos com o Babu, dependendo do paredão E acabou que foi uma saída de 57%, né, se eu não me engano Alguns quebrados talvez Mas foi uma saída triste Uma saída que, que refletiu muito do que foi o jogo como um todo né? tipo, A gente fala muito do discurso do, do Thiago Que é sempre um discurso merda Mas esse eu ah, vou te botar o um braço a torcer Porque foi um discurso que falou muito da própria narrativa Que teve toda essa temporada do BBB 2020
4: Pegando o gancho do que
0: falou o Tiago, como bem na disse, é, o Paidão de hoje confrontou duas, as duas mais narrativas do, da casa. Né? A primeira foi a união feminina, que ditou o ritmo do jogo durante a maior parte do tempo. E o segundo foi a história de sobrevivência do Babu, que ia para o paredão, que foi perseguido e que ia e voltava mais forte. Ia e voltava mais forte ia, e voltava mais forte. Ia, e voltava mais forte sendo o recordista de paredões é, na edição, um 10, saiu agora no décimo, e tendo a estatística de que ele só não foi voltado para um dos paredões, salvo o engano. E aí, assim, a gente vê o nível de protagonismo que o Babu tinha na casa, pelo menos na minha opinião. Porque se havia de um lado um grupo que se opunha ao jogo dele, e que tentou eliminá-lo por diversas vezes, ele sozinho se reivindicou por diversas vezes, acabou chegando, meio que sendo
4: isolado, e instanteado, é, até a semifinal. Eu queria ouvir um pouco de você, também Qual foi a importância que o Babu teve esse jogo? E qual tem sido o motivo que você acha que
0: levou ele à queda antes da final?
4: Justamente, é ele ter sido um contrapeso
3: há uma ilusão de uma narrativa que que acharam que estavam consolidadas sabe desde que teve toda aquela um daquela briga com as meninas e com com o Addison com o Lucas com essa galera meio que aquilo foi de certa forma resolvido mas o povo estava muito ancorado nisso sabe estava muito achando que essa era a narrativa ainda que estava ditando o ritmo do jogo aqui fora mas vamos ver para mostrar que não e demoraram muito a acreditar mesmo com Babu mostrando que não e ele vinha mostrando que tinha uma narrativa ali mais importante, uma narrativa... Mas Na eu estou falando, ele traz uma outra narrativa, uma narrativa de forma muito pesada. Uma narrativa de rejeição. Uma rejeição que ela começa... Enfim. Meio que quase sem motivo. Com a chegada do Daniel e da Ivy. E logo o Babu, ele deixa de ser... Parece que a Toda a relação que ele vinha construindo com o pessoal da narrativa hegemônica antes acaba e ele é escanteado. Ele busca quem aceita ele. E quem aceita ele é realmente é os. Os
4: Tóxicos, tóxicos, eu dei essa palavra foda, tóxicos. De falar.
1: É aquele grupinho da galera meio escrota, né? Que tipo teve aqui todo aquele rolê do teste de fidelidade que a galera tentou fazer com a Boca Rosa, com as meninas famosas que entraram no, no programa.
3: Total. E que ele próprio assumiu esse lado das meninas, sabe? Ele enfim, viu do lixo que era aquilo, mas... Até agora eu não entendi, sinceramente, eu não entendi como é que se deu aquela rejeição dele. Foi... Foi muito aos poucos, mas também foi muito do nada. É... De repente o cara se vira ali.
1: Tu, Rostan, que acompanhou bastante comigo as narrativas, tipo, era muito bizarro até, tipo, imageticamente falando, de a gente ver rolar qualquer coisa, era, tipo, o Babu totalmente isolado, ele comendo é, batata num canto, ele sozinho bebendo água gelada na... na na cozinha, que eram cenas fantásticas que o Google Play proporcionou pra gente. Mas, tipo, era um isolamento muito evidente, tá ligado? não pois é, toa, não toa. Total.
0: Só e... Total. E acredito completar, também... Pra, completar, pra pegar o gancho disso que o Danilo tava falando, não à toa a gente viu uma cena que, pelo menos, é bastante emblemática pra mim, que é a história do Babus ficar sempre conversando com o Wilson, a almofada. É meio que a questão dele, tipo se sentir isolado e tentar é, meio que dar vazão a essa solidão e aí ele acaba se abraçando com a almofada e também pode ser pelo menos na minha opinião muito quero, quero ouvir vocês um pouco pode ter sido o motivo do abraço entre ele e o Prior ter sido tão forte dessa dupla ter sido é, ter se formado e ter sido uma via de mão dupla o Babu deixou de ficar isolado por um ponto mas em outro ponto, ele acabou recebendo uma rejeição muito grande de alguns dos fandoms
4: mais fortes da competição também. Não, pois é. E a partir desse momento que ele
3: vai se juntar com essa outra galera, e aí o outro grupo do Pyong, das meninas vem que houve uma coisa ali que a gente não sabe meio o que explicar: é que nasce a narrativa do monstro. E aí, sim vai começando as coisas e vão é, vendo com outros olhos qualquer atitude mais incisiva dele. Que outras pessoas tomam atitudes incisivas iguais, mas não são os mesmos olhos. Aí, enfim, a gente aqui fora vai ver isso também com olhos de como ter, ser um homem negro grandão que nem ele, vindo de onde ele vem. já Já meio que dá uma não sei se facilita, mas... Já há um imaginário ali... Muito, pro, muito complicado, mas já há e... meio que se aproveitando disso para justificar essa rejeição... E por seguir a vida, só que acabou... Meio que tiro saindo pela culatra e ele derrubou muita gente antes de cair.
1: Cara, e a amizade do, do babo com o Prió Tipo, deixando de lado toda a problemática do Prió existir no mundo... Foi um bagulho que levou o jogo de um jeito muito intenso, tá ligado? Porque paredão pós-paredão, os dois, tá ligado? Não só o Babu, mas o próprio Prior também, um tirando o outro, tá ligado? Foi um negócio tipo, que aqueceu muito o entretenimento, tá ligado? O Boninho, com certeza, tava muito feliz até um dos dois saírem.
2: Boninho se
4: encontra engasgado no próprio pau neste momento, vendo... A desenvoltura das narrativas do BBB.
0: E aí, assim, a gente falou muito sobre é, como foi a história do Babu e tal, mas eu queria que tu falasse um pouco, Lúcio. É, além do Babu, no Paredão, havia também a Thelma e a Rafa. E houve toda uma polêmica, porque o perfil do Babu fez um comentário muito, muito escroto, pelo menos na minha forma de ver, comparando a Thelma a uma Mucama e isso é, tipo, completamente condenável. E aí, assim, a, inclusive depois que os fandoms se decidiram, o, o fandom do Babu pediu desculpas, claro, e depois disse que iria na Rafa por causa da postura do Babu no jogo, e depois acabou mudando, indo na telma porque viu a maior possibilidade de ficar, e aí a gente viu as duas torcidas, a da Rafa e a da Telma, junto com a da Manu, os botes do Pyong e tal, indo todos no Babu. Eu queria que tu falasse um pouco como, sobre como tu viu essa movimentação nas redes sociais para eliminar o Babu. E depois, uma coisa que a gente pode comentar depois também, já para o final, é a história de muita gente que aclamou a Telma como campeã, agora já soltou a mão da Thelma e tá votando na Manu. Aí vê como é que vocês enxergam essa movimentação de simplesmente ter utilizado até certo ponto a Thelma para eliminar o Babu que era um forte concorrente.
2: Bora lá, né? A gente começa que o ADM do Babu é uma merda, o ADM da Thelma também. São péssimos, tipo, eles distoram muito da maneira como os dois se colocavam no reality, tanto é que por mais que houvessem discussões na casa, Babu e Telma sempre se entendiam, e pra mim sempre ficou muito claro que, tipo, que eles se apoiavam ali, sabe? Até porque, enfim, né? Talvez eu esteja querendo pintar demais, mas eram os dois únicos negros na casa, tipo, chegaram no final, né, da, da edição, então, tinha um, um, uma cumplicidade entre eles, e aí, é, eu acho que a, a, o perfil do, dele, o aDM né, se perdeu muito no, no posicionamento e no próprio discurso que era sustentado pelo Babu, e aí, é, Começou a criar esse jogo meio que de vingança, sabe? Tipo, ah, não, porque aí agora até tá uma... É... Sei lá, eu acho que é muito... É treta que foi sendo criada. Ah, olha muito sentada é... por gente de outro fandom. Pra começar a derrubar as coisas. sim eu,
1: eu, de forma geral, acho que todos os ADMs foram horrivelmente selecionados para administrar os perfis. Porque nenhum acertou em nada, velho. Todo, todo, toda DM fez merda no perfil do, da pessoa. E é um bagulho bizarro, velho. Porque, tipo, isso ferrou muita votação, tá ligado? Dividiu muito uhum. voto.
2: Não, amigo, tem um. O único ADM. A única que acertou o na DM foi Manuela Gavassi, porque, né? Pense no trabalho de comunicação bem, bem executado. A personagem dela é irritante. A é. Mas tá aí, né? a pró a Até próxima milhares de reais pois é né a amiga ela mora nos jardins porra ah. não é à toa que a campanha dela é só de gays para é da The Week
1: pessoas que compravam um capricho
4: ai eu sofro mas é, é muito triste essa rivalidade
2: que se criou entre Babu e Thelma. porque era uma coisa que não tinha não deveria acontecer tá ligado Tipo, tempo não tinha para quê mas as pessoas se perderam muito em redes sociais pra defender seu favorito. E quando chegou nesse paradão entre Babu, Thelma e Rafa, eu queria muito que a Rafa tivesse saído. Todo mundo que apoiava tanto Babu quanto Thelma se cola. diz, né, que se coloca de maneira antirracista que é contra racismo, caralho, a é quatro. E aí, em vez de todo mundo votar na Rafa, é, fica caindo em joguinho entrega de... por besteira, assim. E... Começam a voltar no outro o ADM fez, Os ADMs fizeram merda E aí terminou de cagar tudo E ainda temos Chico Barney e outras pessoas
1: Lúcio, Mas você hesitando. não entendeu Você não entendeu, Lúcio a, a Rafa Kalimann, ela vai ajudar a África pô.
2: Essa delicinha Perdeu a mãe no furacão tem sete dias
1: Que vontade De levar pra casa
0: <risos> ah, Puta que pariu, porra Eu tô morrendo de raiva o melhor de tudo é, ela é missionária há um tempão e acha que a África é um país só, quando a gente sabe que são muitos, dezenas, então pronto. nem para estudar a geografia do lugar onde está fazendo a missão.
2: Vamos amarrar o negócio, amarrar o negócio. já que era para falar sobre é, a questão do Thelma como Tolkien também, né, porque, provavelmente que tocou um ponto sobre racismo, porque tipo... Desde o começo do reality... ai, eu, eu, eu tô saco cheio, assim. Tipo, porque todo mundo que é louque, militante, woke de desconstruída de internet é... Desde o começo vem sustentando o favorito, né? Com o discurso de militância. E aí, <coughs> eu não vou entrar no mérito de dizer se é válido ou não agora, mas... É... Todo mundo se porta de forma muito incoerente, sabe? Tipo, é... As pessoas que se colocavam de... Que apoiavam a Thelma porque ela era uma mulher negra e não sei o que e tal... É... Não se faziam todos, mas muita gente de outros fandoms, na verdade... Se utilizava da Thelma como token, como chaveirinho... Pra... Pra... Tirar outra pessoa, nesse caso, como foi agora com o Babu, sabe? Com o Babu, tipo... Pra dizer que não era racista, porque tava, é, Tinha como favorito a Thelma E aí agora que Babu saiu Não precisar mais da Thelma Pra sustentar o discurso de que não é racista é, Vai dar o prêmio pra, pra Uma das duas ricas
1: Sabe? Ah, gente, eu não sou racista Eu tenho até uma amiga negra, olha só ela aqui É bem nessa vibe, né, velho Uhum
2: e como o Iago tinha falado também da questão tipo do, da, do ADM do Babu, que chamou até o de Mucama, é problemático pra caralho, é muito, muito, muito errado. Assim como errado, é, talvez, é, assim como errado, é, pessoas que se colocaram de maneira racista, tem pessoas que fizeram comentários é, machistas, homofóbicos, enfim o próprio bagulho né acho que chamou alguém de viado alguém de viado que foi o pior mas foi o Daniel é... que ele chamou Daniel de via... eu acho tipo Não, nem é que eu acho mas tipo muitas coisas são algumas coisas são inevitáveis a gente tem que entender a estrutura das coisas tipo vamos para a materialidade das coisas né é... por exemplo Homens na sociedade que a gente vive são indiretamente machistas, não importa quantos construídos, quantos elucidados, o caralho 4, quatro, pode ser quem for, mas homens são indiretamente machistas e isso não é pra dizer, ah, é inevitável ser machista, assim, é inevitável porque a gente está inserido uma estrutura que leva, vai levar a gente, de uma forma ou outra, a ser machista, a ser não? Por mais que a gente às vezes não, não queira, por mais que a gente tente ter consciência das coisas, uhum. mas a gente é tá estrutura que leva a gente a isso. é isso. É isso que a gente tem que entender. Assim como pessoas brancas são racistas, não tem para onde, sabe? Tipo, pessoas brancas são racistas, vão ser racistas porque elas estão no teoria, estrutura que coloca elas no lugar de privilégio sobre, sobre pessoas não brancas, que confere a elas poderes os quais elas não têm. Elas não escolhem não ser brancas, elas não abrem mão, até porque elas nunca vão querer abrir mão desse poder. Sabe? Então... A house
1: e abriu <risos> muito.
2: Bom, as ah. cartazes... As não. As elas, já já elas já voltaram a ser pra... <risos> Mas é sobre isso, sabe? Tipo... É... Né? Querendo justificar, porque, né? É... Assim... É, é mais explicando, tipo, como essas coisas, elas acontecem. Porque a gente tá inserido, tá inserido em estruturas que levam a gente a isso. Mas... E isso não desculpa, né? Mas me deixa muito puto, muito frustrado é ver as pessoas querendo pagar de santa, sabe? De desconstruir dona de conceitual, de... É, a revolucionária, a woke, a militante, que vai acabar com todas as desigualdades sociais porque é contra o racismo, caralho, é quatro. Mas a primeira oportunidade é tá dando um murro nas costas de Thelma e dando um prêmio pra uma branquela que já tem um cocheiro de dinheiro, sabe? E, tipo, é muito, é muito que me irrita muito essa incoerência, porque os membros de brancos, radioativos de fórum, os do LGBT, né, são padezeiros da The Week, que ficam é, usando até uma de chaveirinho para depois dar um chute nela e dar o prêmio pra a rata da Disney ou pra a a mencionária da Apocalipse lá.
3: Pois é, e complementando um pouco isso aqui do que o vem falando. É uma das coisas que me fez gostar muito de Babu. É entender, ver. O Babu falou muito, muita coisa escrota ali, fez muita coisa escruta Não sei se muita, mas fez. E coisas assim, que não pode ser ignoradas. Mas eu via nele muito a postura de que aqui fora, eu posso estar errado. Eu espero não estar, mas eu posso. Mas eu via muito a postura de que... Enfim, mas isso que eu tava falando, eu vejo ele aqui fora sendo cobrado cobrado. Pelas coisas escrodas que ele fez. Mas eu vejo ele com a postura defensiva quando receber isso. Eu posso estar errado. Espero não estar, mas posso estar errado. Mas eu vejo ele meio que tá. Rolou isso, vamos ver por... Eu espero estar errado, mas... Enfim, acho que vai muito nisso. E tinha gente ali que via isso. Tinha gente ali que via tão em cima de uma, de uma posição... Talvez de achar que
4: já está em um nível de desconstrução que... Cortou de novo. Eita. Nível de, nível de desconstrução.
3: Pronto. Não... Mas é isso, eu vejo gente que acha que já está em um nível de desconstrução, de... que acho que vai ser muito difícil cometer um erro desse, que vai ter uma repercussão nacional, enfim. Eu quero citar nomes, mas dá pra saber, dá pra ver como é isso. Essa...
1: tem que querer citar essa nomes, mas já falamos
3: de... da Ivy, né? <risos> já falou da Ivy, né? <risos> acho que a Ivy, que a Ivy ela, até agora, assumiu essa postura de... Ai, mesmo, os Meio que foi pra ignorância, sabe? Ela não sabia. Mas essa gente ali, tipo... Ah, Marcela, Eu falei, desculpa, doutora Marcela... Que... Alô, galera, o presídio. <risos> é. Doutor Zé, também que eu vejo que o Papai uma postura de. Uma postura de não, não foi bem. Sim, eu queria falar outra coisa, sabe? Eu não vejo isso no baú, mas posso errado. Vamos ver agora. Né? Nessa próxima semana. Agora, que outra coisinha eu queria puxar também. Eu queria saber se vocês acham que. Se talvez que a avancelha do Babu, numericamente, poderia salvá-lo desse paredão, mas enfim, como rolou essa divisão, Itelma, Rafaela, Rafa não, que não tem essa intimidade, é, poderiam ter salvo. Eu, eu acredito que sim. Eu não tenho como confirmar isso cientificamente, mas... não tenho como confirmar isso cientificamente, mas nasceu uma nova geração de estatísticos no Twitter, e pessoas que estatísticas fazendo parciais aqui e ali, eu acredito que eu posso também afirmar
4: que eu acho que sim. Queria saber se vocês concordam. Aqui
0: você pode tudo, Rostar.
4: Muito obrigado. Ai, amigo, eu não tinha muita esperança não, confesso.
0: É...
2: Talvez a torcida para Boa é muito grande. A gente viu em outros paredões. Mas o mal é asqueroso, ele encontra outras maneiras de, de lidar, tanto é que a gente viu no, no, no paredão do... não vou citar o nome porque eu não quero ser processado por esse relacionista, o, 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 o que Notito lá, é, os botes, né menina? Então, tipo, eu, não, eu, eu, esperava, eu esperaria tudo de ruim. Algo assim como eu espero tudo de ruim contra a Thelma nesse paredão, sabe? Tipo, eu quero ter esperança de que Thelminha vai ganhar, mas
4: o Brasil não me deixa acreditar no bem.
0: E aí, assim, falamos sobre o contexto, sobre o que foi a trajetória do Babu, mas chegamos à final. Temos a Manu Gavassi, que já estava classificada pela prova, e a Rafa Kalman e a Thelma, que sobreviveram ao último paredão contra o Babu. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês esperam para essa final e um palpite para quem vocês acham que vai ser o vencedor.
1: É, eu posso começar, Iago?
0: Você pode tudo também, Danilo.
1: Muito obrigado. Veja só, é, lá no, nos bastidores do Caixa de Brita, eu fiz uma aposta. Iago tá aqui de prova. Iago printou essa, essa aposta por motivos de o que eu apostei. A aposta tá em off, porque é um negócio muito pessoal, sabe? Muito íntimo. Envolve bairros inteiros. Mas, enfim. É, eu tenho quase a convicção de que quem vai ganhar é a Manuela Gavassi. Por quê? Porque ela tem um fandom insuportável. Ela, tipo ela engaja muito dentro de redes sociais, o que eu acho muito estranho, porque toda a campanha publicitária dela é horrível. Eu odeio muito aquele remix do Fica em Mano. Aquilo ah, é um crime. Tenho... É, cara, eu, eu, eu quis bater em Diego de ter colocado no último podcast que eu participei essa música. Rapaz, ah, desculpa derrubar, mas, você, mas não é possível que a Disney não vá abrir
3: um processo contra essa merda. Por
1: favor, espero, alguém seu, seu alguém Disney. Disney. Alguém tem que mandar um e-mail pro jurídico da Disney, por favor. Cara, é isso, tá ligado? Tipo, a Manuela... Tra traçando toda essa questão de trajetória. A Manuela foi uma personagem extremamente VTZera dentro do programa. Ela foi um personagem o tempo todo, um personagem... Convenhamos e convenhamos insuportável que eu dizer que não tinha graça nenhuma e tentar criar um estereótipo de jovem destruída, totalmente inclusive trouxe várias falas completamente, como eu posso usar um termo para descrever? É eugenista, acho que eugenista é a palavra certa, pra no fim das contas ganhar o um programa. Ah, amigo, porque ela é a master. Amigo, eu sou jovem místico e eu odeio a Manu Gaface.
4: Ah, eu nunca tanco vendo ela ameritando. Não, não dá, não,
0: velho. É, tipo, é um negócio extremamente forçado. E assim, eu particularmente, a Manu tem uma das coisas que eu mais odeio nos adolescentes, que é achar que a ironia e o deboche resolvem tudo no planeta. E aí, assim, ela conquistou uma legião de fãs entre os adolescentes que tem uma disciplina praticamente do exército norte-coreano e que fica votando sem parar para tudo que ela pede. É tipo um negócio inacreditável. Para que bote quando você tem. Adolescente, preso em casa durante a quarentena Sem home office para fazer Não precisa é.
1: oh, Inclusive, é, Hip Kim Jong-un Líder da melhor Coreia Hippie ou não Hip, caralho? Alguém pode decidir Se é Aí é, é o, ele... o Doutor de Schrödinger,
0: né? Véio? É, é a morte de Schrödinger. Pode estar é morto, ou não morto.
4: morto ou não morto Mas a Coreia do Norte é esse país Líder em ressurreição no mundo tá o único tá país um no um mundo um que um de...
0: um... Sim, mas Daniel, tu tava falando... tá falando.
1: Um um
0: Pode continuar. O raciocínio.
1: Cara, eu acabei de virar a última cerveja. Eu não lembro mais o que eu tava raciocinando.
0: Coisa boa! O nome disso estou... é inveja que eu estou sentindo de você nesse momento. Estamos falando
2: mal do Manuela Gavassi. E de quem talvez ganharia. Ah, gente, eu não tenho mais esperança, sabe? O bolsonarismo tá aí. Ou é a Manuela Gavassi, a queridinha do Boninho, que vai estrelar 40 novelas no ano que vem, ou vai ser a Miss Agronegócio, ou Rafaela
1: Kalima, sabe? É Manuela 2020 e Moro 2022, pô. Pode Quem vota
2: em Mano, Quem vota em Rafa apertou B17 com força em 2018, que eu sei, viu?
0: E os de Manu só não apertaram B17 com força porque não tinham idade pra votar. Foi
3: no 30. <risos>
2: foi no 30.
3: Mas os pais apertaram a moedo. Porque não lembro nem para o número ah. do
4: ah. É Isso aí é verdade. Não, nem o Amoedo votou no moedo no primeiro turno. Vamos, vamos <risos> ser sinceros.
0: Eu só vejo hoje a turma dizendo que votou na moedo, mas que todo mundo sabe que foi 17 também. No primeiro e no segundo.
1: Horror, Ó, se o que a galera fala que voltasse de verdade, o segundo turno ia ser a moeda versus seus bolos.
0: É foda, né? <risos>
1: <risos>
4: ai, ai.
0: Mas aí, assim... É, bom, faltam só os palpites, né? Danilo disse que acha que é a Manu, Lúcio disse que acha que é a Manu. E aí, Rostan? Tu também acha que é a Manu ou acha que teremos a redenção com a Thalminha conseguindo o título. Já que, inclusive, já que... o perfil do Babu foi coerente com as ideias do Paizão e disse que apoia a Thalma na final.
3: Olha, primeiramente, já que estava rolando muito essa narrativa de o que é que cada um vai fazer com o prêmio, isso também usaram muito contra o Babu agora. Eu gostaria de lançar o que eu apurei aqui agora, umas conversas que não posso revelar as fontes mas fiquei sabendo aqui agora que Rafaela Karima promete doar 500 mil do prêmio para o então para o agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para não ter que recorrer ao auxílio pois agora. coitado coitado né velho? tá sem, aposentadoria.
1: Tá bem, tá sem aposentadoria
3: pois é eu soube eu assim não posso revelar mas é uma fonte de ter a confiança Rafaela Karima Prometeu investir esse dinheiro E Manuela Gavassi Falaram que ela vai botar todo o dinheiro Para aumentar a estrutura Do poder de gravação Do senhor Rick Bonadio o Senhor Rick Bonadio É um grande nome da música brasileira Rick
1: Bonadio é Que é bom, do... que é bom de lembrar de Como ele sempre lembra Que ele, lembra que ele... Lembra que ele... ele... É, Foi empresário dos monas assassinas Né? Que ele não consegue Sim. passar
0: 5 minutos sem lembrar disso. Cinco minutos sem lembrar disso. Foi o único acerto <risos> na carreira. Por isso que ele lembra.
1: <risos> Exatamente.
3: Também atrás por grandes nomes como Jota e CPM22. Oh, oh, Arruz. Apesar, é, apesar que eu gosto de CPM22. Mas enfim. O modelo Gama prometeu dar todo o seu dinheiro para a Rick Monadio Continuar sua caça. Por grandes talentos da música brasileira. Uma caça que vem sendo muito bem sucedida. Segundo ela. Enfim. Acho, eu só queria pontuar isso aqui, mas sem pretensão da nada não quero influenciar ninguém mas eu acredito aí em Thelma eu acho que vai dar Manu, mas eu acredito, eu não acho que vai ser fácil eu não acho que vai ser uma votação de, de grandes diferenças mas eu acho eu acho que agora Rafa, Rafa não, Rafaela eu não quero essa intimidade não eu acho que a Rafaela agora vai dar uma uma murchada e vai ficar entre Thelma e Manu mesmo eu acho que vai dar, Manuela, mas acho que dá.
1: Olha, dá eu, leve, quero, olha eu quero ter, eu quero. ser polêmico, e eu ouvi de certas pessoas do Caixa de Brita que não, porque usando como critério de voto que cada pessoa vai usar como prêmio, e talvez a Rafaela, qual o sobrenome dela, que eu também não quero ter intimidade nem de chamar só de Rafaela,
0: Caliman.
1: É, a Rafaela Kaliman, é vai usar, porque ela vai ajudar a África e não sei o que, agora, segundo fonte de Rostam, vai ajudar o Moro, que é muito provável que ela ganhe também, tá ligado? tipo Eu acredito que talvez muitos votos pro Babu vão ser transferidos pra Thelma, nesse, nesse final de, de programa, mas se a Rafaela...
0: Bom... Então, depois de discutir a eliminação do Babu, o papel dele na narrativa e fazer as nossas previsões sobre quem deve ser o vencedor do BBB 2020, que se encerra na segunda-feira, e que vai ter programa especial do Caixa de Brita, a 13ª edição do Tudo Menos Corona, para fazer a repercussão da final e do vencedor, eh, eu gostaria primeiramente de agradecer aos nossos aos nossos meninos da casa e ao nosso convidado, Rostan, pela disponibilidade de gravar este programa nesta noite de luto e deixar o espaço aberto aí para vocês darem o um recado final de vocês, começando pelas visitas, como diz a Boa Educação. Manda a bala aí, Rostan.
3: Vou primeiro agradecer essa conversa que traz um, um pouco de alento nessa noite tão terrível. E acho que é isso. Voltem em Thelma Regina. Que eu falto de chamar de Thelminha assim, pois eu quero essa intimidade. Voltem em Thelminha. Uma pena que aconteceu, mas enfim. Lá pra frente. Babu no Oscar 2021. Ou 2022, né? Pois coronavírus, não sei.
0: Babu para presidente do país, rapaz. Moço mais sensato que esse país já viu. E aí, Danilo, agora que a cerveja acabou, como é que vai ser?
1: É, eu vou começar a pitou agora, que a cerveja acabou.
0: Tenho pena do seu fígado e de você, mas dá aí teu recado final.
1: Cara, eu queria complementar o discurso de Austin, falando, votem na, na Thelma pra ela ganhar essa edição, pelo amor de Deus. É leiam bastante trides, porque é o único jeito que os jovens se informam hoje em dia, leiam trides no fios, eu gosto de chamar de Fuse leiam fios no Twitter para ver que a Rafa Kalimann é só um personagem de coach e a Manuela Gavassi é um personagem do Rick Bonadio e É isso, eu tenho uma não, cara, eu tô muito mais bêbado do que eu tava no começo do programa, eu tô muito triste com a saída do, do Babu, foi, acho que, mais uma derrota na, na minha semana, depois de todo o rolê da, da pichilinga, do teto caindo, da obra na casa, eu só queria alegria, sabe, eu só queria um pouquinho de paz e eu não tive, eu odeio muito vocês, velho, vão tomar no cu
0: como diria o Davi Luiz, a gente só queria um pouco de alegria pra esse povo. Mas, Lúcio, dá o teu recado final e aproveita pra deixar as nossas redes sociais, por favor.
2: Ah, eu acompanho o Danilo, na tristeza, porque não tá sendo fácil, cara, eu só queria um momento de alegria. O Brasil precisa sorrir de novo.
1: Amigo, então... eu só queria paz. <risos>
2: Que inverno, porra. Eu acredito muito que o Apocalipse já aconteceu e a gente foi deixado aqui com o Bolsonaro, com os crentes chato, porque, sinceramente, não é possível tudo dar errado assim. Mas eu faço votos com as meninas. É... Volta em Thelma. Thelminha é campeã. Não podemos deixar o fascismo vencer. <risos> incorporado por uma personagem da Disney ou <risos> uma personagem de uma agência qualquer de publicidade paulista. A minha isaac é um o missionária. Então, votem em Thelminha. E, e se você quer ver a gente se desgraçar mais, quer acompanhar as coisas aqui do Caixa de Preta, quer dar risadas, enfim, siga a gente. A gente tá no Twitter e no Instagram, caixabreta. E para quem ainda usa o quase inabitado Facebook, a página da gente é
3: facebook.com.br. É isso, gente. <risos> Sim. Fala um, isso, pelo amor Um complemento, rápido. Um, é, um
1: complemento. lendo aqui que, é, eu, lendo, que, eu no, que eu mandei no chat Manoel Agavassi é o suquinho Manoel Do curso de publicidade A gente não pode deixar isso vencer Papai, já é muita,
3: Eu já me meti muita polêmica Com o curso de publicidade na minha vida Pra... <risos> <risos> para endossar seu comentário. Mas eu queria informar aqui é ao ai, público endosso, do Caixa. Ai, eu, <risos> eu queria informar ao público do Caixa que Rick Bonadinho é o responsável pela carreira de Vitor Clay E eu quero saber se é isso que o Brasil quer. O Brasil quer mais Vitor Clay para tá a mão de vocês. Nossa!
0: Bom pessoal, acho que além de. Expressarmos nossa tristeza e alguns a nossa cachaça, conseguimos passar toda a nossa todo o conteúdo que tínhamos e alegrar um pouco é, o ambiente após a eliminação do Babu, já que eu, todo mundo que gosta dele ficou bem triste, bem sentido com essa eliminação. A gente agradece a todos vocês que tiveram paciência e fé para nos ouvir até agora e esperamos que vocês continuem com a gente, porque tem muito mais coisa boa vindo por aí então agradeço aos amigos do Caixa Danilo e Lúcio e agradeço a Rostan, nosso convidado mais que especial que trouxe todo o conhecimento sobre Rick Bonadil esse programa então é isso, valeu galera muito obrigado e até a próxima tchau
1: Ó, pra finalizar eu queria dizer que a torcida do Flamengo é uma merda como é que pode, bicho a maior torcida do Brasil não consegue vencer o um Big Brother não é foda,
0: velho.
2: Pode tirar. Eu
1: vou
0: tirar Ó, o prego agora pra ir. <risos>